0: No hay nadie por encima de la ley, y la justicia es nuestra aliada. Hablemos con confianza, hablemos claro, hablemos de frente, y conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Esto es, Hablando Derecho, iniciamos.
1: Muy buenos días, buenos días a todos, como cada costumbre, ya lo vamos a hacer, cada costumbre, cada día viernes, tenemos la plática hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados, una institución de abogados que dentro de sus facultades, dentro, que tiene sus estatutos, es dar la asesoría, estar con la ciudadanía. Y bueno, hoy nos, hoy nos, toca, nos toca platicar un tema muy importante que es el juicio oral mercantil en el estado de Morelos. Como ustedes saben, son los juicios que regulan los tribunales. Y bueno, tenemos a los expertos, al experto en la materia, en este tribunal, en este, en este foro, el cual le pido a todos ustedes que participen, eh, pregunten. Estamos aquí para ayudar a resolver sus dudas. Y bueno, nuestro ponente viene a esto, a platicar con ustedes para explicarnos qué es el juicio oral mercantil. En el estado de Morelos, el ponente que nos acompaña es un juez en retiro, esté ampliamente conocido en el estado, el licenciado Manuel Montes, eh, Martín Montes, perdón, Martín Montes, este, que tiene la experiencia en la oralidad, en el juicio mercantil. Y también nos acompaña aquí el licenciado eh, Mar, eh, este, Antonio, Juez presidente de los jueces jubilados en retiro, ambos eh, personas son jueces en retiro y bueno eh, están aquí para ayudarnos. Licenciado Antonio le damos este el uso de la palabra, qué nos puede decir.
2: Gracias maestro Ricardo Popoca, director del Consejo Estatal de Abogados a la cual en lo personal este, pertenezco, mucha honra, un gusto aceptar la invitación estar aquí con su audiencia que como sabemos es amplia y en coordinación con los jueces jubilados eh, vamos a llevar adelante estos programas, me sumo al, al proyecto para su audiencia disipar sí. dudas a la ciudadanía que faltase sobre los asuntos y hoy pues sí quiero reconocer a un experto en la materia, el maestro Martín Montes aquí presente, maestro bienvenido es. Y la verdad es un honor que nos acompañe pues, aquí y haga saber a, a la ciudadanía sobre el tema que usted bien maneja. Gracias y participe audiencia, aquí tienen al experto que les puede disipar sus dudas. Gracias,
1: gracias licenciado. Gracias. Y bueno, eh, como les dije, le vamos a dar el uso de la palabra la bienvenida al licenciado Martín Montes García. Licenciado, gracias por haber aceptado la invitación por parte del consejo a este a este foro, eh, y bueno, pues más que agradecerle, le, le damos el uso de la palabra. Tiene usted eh, el foro a, sus, a su disposición.
3: Gracias, gracias, gracias. Pues muy buenos días a todos, maestro Oboca, gracias por esta invitación. A mi compañero juez en retiro, Antonio, muchas gracias. Bien, pues este a todo el auditorio, pues buenos días a todos ustedes y gracias por conectarse para que podamos platicar algo que es muy importante en, en este tiempo, que es el juicio oral mercantil. Y vamos a remontarnos a, a su creación, ¿no? a esa reforma constitucional y que en un momento dado fue publicada en el año 2011. Y lo primero que se establecía cuando se trata de implementar esa reforma constitucional y se habla del juicio oral mercantil, pues hay que ser sinceros, hubo reticencia Hubo gente que se opuso a esta reforma Pues porque, pues como es sabido por todos no eh, A veces no estamos acostumbrados a los cambios Y más en el aspecto del litigio, en la postulancia O en la forma de cómo poder administrar justicia Y pues la, algunas cosas de las cuales se decía que que pues no se podría llamar un procedimiento oral mercantil, ¿no? y esas eran sus críticas, Dice no, ¿por qué se tiene que llamar este, un proceso o un juicio oral mercantil? Cuando sabemos que, bueno, la primera etapa que, que se refiere esta norma, pues es que es por escrito, y nos referimos a esta primera etapa postulatoria, que es el escrito de demanda, la contestación, las, el desahogo de las vistas, en su caso si existe la reconvención, el desahogo de la vista. Entonces dice, no puede existir o no se le puede llamar realmente juicio oral mercantil, porque desde su inicio no es oral. Bueno, sí, tomamos en cuenta que la fase postulatoria en estos momentos en la que se está ya desarrollando la memoria es necesaria. ¿Por qué? Porque a través del escrito de demanda, el abogado, a través o, re, o como representante de su cliente, pues establece por escrito cuáles son sus pretensiones, cuál es su acción, cuáles son los hechos que motivan el ejercicio de esta acción, pues para que en un momento dado el juez pueda darle entrada a su petición. Bien, ¿qué es lo que pasa? Entonces hubo esa reticencia. ...al fin y al cabo se instaura la reforma... ...y tenemos ya el juicio oral mercantil. Un juicio oral mercantil que desde su principio... ...pues ya vimos, ¿no? Fue objeto de señalamientos... ...y uno de ellos dice... ...que en el procedimiento ordinario eh, mercantil... ...pues el juez está presente en las audiencias... ...pero seamos honestos... ...seamos honestos Toño, eh, maestro Popoca... ...en el sistema tradicional... Cada juzgado se compone de tres secretarías, y las tres secretarías señalan a audiencias a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, conforme a la agenda, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? El juez no se puede dividir en tres y estar presente en todas las audiencias. Lógico es que ese era el ataque. Dice No, pues es que en el, en el procedimiento ordinario mercantil el juez tiene que estar presente. Entonces tampoco se le puede llamar oral mercantil. No, no, no. La oralidad va inmersa en otros aspectos. A diferencia del sistema tradicional, en el juicio oral mercantil, el juez tiene que estar presente. Y el juez lleva a las audiencias. Y la secretaria de acuerdas, única y exclusivamente, da fe de los actos del juez. A comparación o en contradicción del sistema tradicional que la secretaría de acuerdos desahoga y desarrolla la audiencia, o en su caso a veces hasta la mecanógrafa. Seamos honestos, estamos hablando ya de la litigancia y de la postulancia. Entonces, pues el juez está allá en su cubículo que atendiendo tres secretarías, la carga de trabajo, atender a la gente, los proyectos de resolución, la firma del acuerdo, pues no le da tiempo a estar en todas las audiencias. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que, que se trata de hacer con esta reforma? Que el juez esté presente. Bien, otra de las circunstancias por las cuales fue criticada es que en materia de oralidad mercantil no hay medio ordinario de impugnación en contra de las resoluciones y determinaciones que dite el juzgador en las audiencias y en el procedimiento. No lo hay. Entonces dice, no, entonces si no hay un medio ordinario de impugnar lo que el juez está determinado, está resolviendo, eso va a crear mucha impunidad. No, 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 no. No crea impunidad, porque se respeta el derecho de audiencia, de defensa y el debido proceso. Y se le da la certeza y la seguridad jurídica al justiciable y al abogado. Pero bien, se tiene también que atender a que esto, en un momento dado, va a llevar a que el justiciable y el abogado pues tengan plena confianza y seguridad en el, en el juzgador, en lo que se va a desarrollar frente a él. Dicen que la finalidad de no crear un medio ordinario de impugnación es de no hacer largos y tediosos los juicios. Y si tomamos en consideración en el sistema tradicional, Maestro Popoca, usted que, estuvo en, que está en la postulancia, un juicio ordinario mercantil, ¿cuánto le dura? ¿Un año? Sí, ¿Dos claro. años? ¿no? La finalidad de la oralidad es terminar, terminar con esa tardanza, con ese trámite burocrático. La finalidad es que a través de la oralidad, y así lo ha sustentado eh, la Comisión Nacional de Recu Regulatoria y la Secretaría de Economía, que un juicio oral mercantil debe de terminarse en 160 días. Circunstancia que ha realizado este juzgado. Apenas en el mes de abril, cuando yo estaba eh, en servicio en la jurisdicción oral mercantil, obtuvimos la certificación por parte de la CONAMER y fuimos de los juzgados que en ese momento obtuvo la calificación más alta para obtener la certificación. Ahorita, el Juzgado Oral Mercantil Único del Estado de Morelos está certificado a nivel nacional. Y tuvimos que reunir ciertos parámetros para que en un momento dado pudiéramos obtener esa calificación y esa certificación. Y lo más importante es darle el servicio al justiciable y al gobernado esa certeza y esa seguridad de que los trámites que se llevan ahí se van a resolver conforme a derecho. Entonces, esas críticas, pues, en un momento dado no causaron mella, pero sí se hicieron del conocimiento del constituyente y que en un momento dado, pues, optó por que se llevara a cabo esas, esa reforma constitucional. Que hoy en día... Y no dejarán mentir a aquellos que se dedican a la postulancia. Llevar un juicio oral mercantil a un juicio tradicional es más rápido. ¿No más eso? Usted ha tenido la oportunidad de litigar en el juzgado oral mercantil y los términos y los plazos son los que establece la ley, pero simple y sencillamente se llevan a cabo con mayor agilidad y responsabilidad. Bien. Yo les puedo hablar del juzgado en el que estuve en el momento en que se entrega la demanda, tengo 24 horas para acordarla, y eso puedo admitirla, prevenirla o desecharla. Después de esas 24 horas, inmediatamente, el expediente se turna a la central de actuarios para que estos, en tres días, hagan la notificación correspondiente. Si no lo hacen, tiene que regresar el expediente al juzgado y que nos diga las causas por las cuales no pudo diligenciar. Entonces estamos hablando de tiempos. Una vez que ya se desahogaron las vistas, el juzgador tiene 10 días para señalar la audiencia preliminar. Entonces se lleva a cabo la audiencia preliminar en esos 10 días y después tiene el juzgador 40 días para señalar la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio se reciben las pruebas y si da la oportunidad en ese momento, se dictará la sentencia. En caso de que no se necesitan valorar ciertas probanzas, el juez suspenderá la audiencia y la reanudará en dos, tres horas, si es posible, para el dictado de la sentencia. O sea, maestro, el mismo día que usted desahoga sus pruebas, va a tener su sentencia. Claro hay ocasiones en que por la complejidad del asunto, pues resolvemos al día siguiente, pero no pasa de ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dando la certeza y la seguridad en cuanto al tiempo, para que se puedan dirimir esas controversias orales mercantiles. Bien, este juicio oral mercantil se rige por el principio de oralidad. Bien, ya dijimos que se, el, el, el procedimiento oral mercantil se divide en dos etapas, una etapa es la etapa postulatoria y la otra etapa es la oralidad. En la oralidad se divide en dos, que la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Bien, entonces a partir de que se abre la oralidad va a existir únicamente la oralidad en todas las actuaciones del y son circunstancias que en muchas ocasiones los abogados no entienden, porque empiezan a presentar sus escritos. No, cuando ya se abre la oralidad, ya no hay que presentar escritos. Todo se tiene que alegar en las audiencias, porque entonces si empezamos a recibir escritos y se edita el acuerdo, pues vamos a caer en los mismos vicios que teníamos antes. Y es lo que no se requiere para este tipo de procedimientos. Y en muchas ocasiones, con todo respeto, ¿eh? les decimos, esto se tiene que manifestar en la audiencia preliminar o en la audiencia de juicio. Y la molestia de los abogados, ¿no? Pero es que debemos de hacer hincapié en que la reforma nos habla de un procedimiento oral. Y si es oral, entonces debe prevalecer el uso de la voz. Y el uso de la voz se da en las audiencias, que como ya dije... Es la audiencia preliminar y es la audiencia de juicio. Otro principio es la inmediación. La inmediación consiste en que el juez está presente en todas las audiencias. El juez debe de recibir los testimonios de los testigos, el desahogo de la prueba pericial. Todo, todo va encaminado hacia el juzgado. No es como en el sistema tradicional Aquí el juez desarrolla la audiencia Y la desahoga En caso de que el juzgador no esté presente Desafortunadamente no va a haber audiencia Porque todo debe de ser Desahogado ante el juez Y para eso les voy a comentar Una anécdota en una audiencia Una vez que terminamos el juicio Dictamos la sentencia Uno de los justiciables un justiciable, no su abogado, el justiciable Levanta la mano y dice Señor juez, ¿me permite hacer el uso de la voz? Claro que sí, dígame eh, Baje la mano, la baja Dice, es que estoy muy, muy contento y muy fascinado con, el, con este procedimiento, con este juicio Dice, porque yo vi al juez que me dictó mi sentencia yo vi que el juez escuchó a mi testigo. Yo vi que el juez oyó lo que yo tenía que declarar. Dice, este sistema es maravilloso. Perdí, perdí el asunto. Pero estoy contento. Porque vi quién me resuelve. Yo vi que usted oyó lo que dijo mi testigo. Usted vio lo que dijo la otra parte y sus testigos. Y eso es maravilloso. No que antes no se podía ni siquiera hablar con el juez en los sistemas tradicionales. Con todo respeto, pues, para mis compañeros, ¿verdad? Pero esta es la finalidad de la oralidad. Que haya un acercamiento entre el justiciable, las partes, con el juzgador. ¿Y cómo se llevan a cabo las audiencias? A través de un lenguaje claro y sencillo, que ellos en un momento dado, los justiciables y las partes, puedan conocer este sistema puedan adentrarse dentro de ese procedimiento y una vez que ya están mezclados a interactuar en el mismo me parece perfecto dice el señor la mera verdad agradezcale a quienes hayan hecho esto posible porque me voy contento perdí el juicio pero pues esto ya lo vamos a platicar con el abogado ¿no? perfecto pero eso es lo que tenemos que hacer y la gente está consciente de lo que se está desahogando. Porque, maestro, tenemos una sala de juicio oral mercantil. Una sala en el cual, como ya predomina la oralidad, mi secretaria no está transcribiendo, no está tomando. No, no, la secretaria únicamente está dando fe. Y todo se está videograbando. Todo, todo se videograba. Y ahí no puede haber, no, que el juez hizo, no, ahí están las cámaras. Yo aquí recibí las pruebas y yo aquí hice esto y yo dicté mi sentencia en este sentido. Y es lo que el justiciable siente que a través de este procedimiento, pues se le da confianza, transparencia, trans transparencia, seguridad. Y certeza jurídica, que es lo más importante, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Ya desahoga el juez, ya predomina la oralidad, ya todo, todo tiene que hacerse a través de la voz. Y yo veo que hay abogados que, oiga, traigo aquí en una confesional mi pliego de posiciones. No, señor. Se le dijo que tenía que presentarse a la audiencia y formar formular oralmente ese interrogatorio. Así que tiene el uso de la palabra y hágalo así. Entonces se hace la calificación de la misma manera. Entonces este procedimiento que, que para mí, y yo voy a hablar en, el, en forma personal, para mí es un sistema de administración de justicia transparente, eficaz, eficiente, que da certeza y seguridad al justiciable, al gobernado cuando comparece a una audiencia, lógico es. Las primeras veces, pues yo creo que ahí, pues sí sí les da miedo a las a las partes, ¿no? Inclusive cuando se instauró esta reforma, yo tuve la fortuna de que una vez que se inaugura el el, el juzgado oral mercantil, al día siguiente, pues a mí se me cambia la inscripción y estoy en esa audiencia y fue algo novedoso para todos. Pero ahorita ya hay mucha práctica, hay muchos abogados que se han metido de lleno en este procedimiento. Y lo dominan muy bien. ¿Por qué? Porque aquí lo principal es hacer el uso de la voz y tener buenas argumentaciones. Para lo cual el abogado primero debe de establecer su teoría del caso y hacer un análisis fáctico, jurídico y probatorio para que a su vez esté presente... <coughs> sus hechos ante el juzgador, sus argumentaciones, para que en un mom momento dado pueda, con el desahogo de las pruebas, persuadir al juzgador y obtener una sentencia favorable. Bien, también existe el principio de contradicción. Sí, tengo ahí a las dos partes, parte actora, parte demandada, y en un momento dado... La parte actora hace algún análisis, alguna argumentación en ejercicio del derecho de contradicción, inmediatamente le concedemos el uso de la palabra a la otra parte. ¿no? Entonces, el abogado debe de estar más ávido en conocimiento, más preparado en el desahogo de la audiencia, porque tiene que hacer valer el ejercicio de ese derecho de contradicción. Tenemos también el derecho de publicidad o principio de publicidad de este juicio oral mercantil, en el cual a través del de artículo 1080 del Código de Comercio nos establece que todas las audiencias serán públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo justiciable, <coughs> todo gobernado puede asistir a las audiencias y nuestras audiencias de, ju de sala de juicio oral mercantil están equipadas para efecto de recibir público. Lógico es, atendiendo a la pandemia y por cuestiones de seguridad y salud de todos, se ha restringido el acceso al público, pues para que no haya contagios. De ninguna de las partes y mucho menos del juzgado. Bien, pero también existe otro principio que es el de concentración. Y en este se dice que el juzgador, en un momento dado, debe de concentrar en una sola audiencia... los actos procesales más posibles. Y tenemos un ejemplo. Si en una audiencia preliminar... únicamente admito... pruebas documentales, la presuncional... y la instrumental de actuaciones... lógico es, no tengo pruebas que preparar para su desahogo. Entonces, en ese momento la ley me establece que si no voy a desahogar y preparar pruebas porque las que están admitidas se desahogan por su propia y especial naturaleza mm. jurídica en ese momento tengo que concentrar mi audiencia preliminar con la de juicio entonces ya tengo una concentración de la audiencia preliminar con la de juicio y entonces se le realiza los alegatos y posteriormente el juez Citará para dictar sentencia. Se concentran todos. Otro principio es el de igualdad de las partes. En este procedimiento oral mercantil. Y quiere decir que las partes tienen los mismos derechos procesales. Entonces aquí no hay tendencias de favoritismo a ninguna de las partes. Aquí lo que se da es una igualdad que debe de ser usada. ...por cada uno de los eh, litigantes a través de sus representantes de sus abogados. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que ya platicamos sobre estos principios y que se llevan a cabo dentro de esta audiencia oral mercantil... ...pues antes de iniciar la audiencia, la secretaria de acuerdo les explica cómo se va a llevar a cabo la audiencia... Eh, le pide a las partes que se sienten en el lugar que les corresponde, los peritos en el lugar que les corresponde, los testigos, e inicia la audiencia y les dice que esto va a ser grabado. Bien, una vez que ya está grabado, el juez entra, damos los buenos días, las buenas tardes, según sea el caso, y le pido a la secretaria de acuerdos me informe quién está presente en la sala de audiencias y una vez que están presentes les tome la protesta. De ley. Bien, es obligación tomar la protesta de ley para todos. Pero también hay que establecer que en esta eh, eh, etapa oral mercantil, en este juicio oral mercantil, la ley establece que si las partes no comparecen a la audiencia, la audiencia se va a tener que llevar a cabo, estén o no presentes las partes. Entonces, pues tenemos que llevar la audiencia a veces sin gente porque no llega la gente. Y una de las cuestiones que hace más rápido este procedimiento es que en materia de realidad mercantil no hay notificaciones personales. Todo es por boletín. Entonces todos los abogados deben de estar al pendiente de sus asuntos. Todos, todos, todos los abogados. ¿Qué quiere decir esto? ...que tienen que tener más atención... ...más cuidado en este tipo... ...de juicios. Porque si no están al pendiente... ...de su procedimiento... ...de los acuerdos... ...de checar la lista del boletín... ...pues qué va a pasar... ...desatienden el asunto... ...y ya cuando se den cuenta... ...pues ya está terminó el juicio. ¿No? Va un abogado y me dice... ...es que yo presenté... ...mi escrito hace tres meses... ...y no recibo contestación... ...le digo cheque el día que presentó su escrito, y al día siguiente la lista del boletín, y ahí va a aparecer. Checó el expediente el señor, y ya estaba sentencia, ya habíamos terminado el juicio, porque la ley así nos dice, la audiencia se llevará a cabo, estén o no presentes las partes. Y eso es lo que hace que en un momento dado el, ju el juicio sea más hábil. No haya tanta burocracia, porque ¿qué es lo que pasa en el procedimiento tradicional? No, que es una notificación personal, no, pues ve al actuario, no le encuentro, le dejo citatorio, o está cerrado, o si el abogado quiere que se retarde el juicio, no, pues simplemente y sencillamente, pues no abre el despacho, ¿no? Y eso impide el acceso a la justicia porque está poniendo trabas, aquí no, punto, las únicas notificaciones personales son el emplazamiento y si existe... Reconvención, eh, la, la, el, el emplazamiento de la Reconvención, y punto, y las listas. De ahí en fuera ya no hay notificaciones personales, ni inclusive ni la sentencia. ¿eh? En el momento que dicta la sentencia, el juez dice, en este momento están notificadas las partes. Y lo maravilloso de esto, maestro, compañero sí. Toño, es de que terminando la audiencia, el justiciable o el abogado puede bajar con la secretaria de acuerdos y decirle oiga, ¿me puede dar una copia de la audiencia? claro que sí, trae su memoria USB o su, o su compacto y en ese momento se le da la copia de la sentencia o la copia de la audiencia maestro ¿da agilidad? ¿da rapidez esto? claro que sí, ¿da certeza jurídica? sí, porque terminando la audiencia aquí tienes audiencia entonces el justiciable creo que se siente más confiado por cómo se está llevando este procedimiento oral mercantil. Bien, entonces ya me dijeron quién está presente en la sala de audiencias. Entonces, pues yo agarro y les digo que en ese momento se va a iniciar la audiencia, ya sea preliminar, sea de, ju sea de juicio, que tienen la obligación de mantener el silencio en la sala de audiencias y que si alguna de las partes necesita hacer el uso de la voz, que levante la mano derecha para que éste sea concedido en el momento procesal oportuno. Asimismo, les digo que el juzgador, como rector del procedimiento, cuento con amplias facultades en materia procedimental y en materia disciplinaria para imponer cualquiera de las medidas de apremio que me establece la norma jurídica, cuando el juzgador advierta cuestiones de carácter inoperante, intrascendente irrelevante que tiendan a retardar, retrasar o entorpecer el buen desarrollo bien ¿Eh? Ya les hice del... Ah, y también les digo que en caso de que no cumplan eso, bueno, les tendré que aplicar una medida de apremio de las que establece el artículo 1067 bis del Código de Comercio Vivo, que van desde un apercibimiento hasta el uso de la fuerza pública, si es necesario. Y bien, ya les terminé de decir sus derechos y obligaciones en esa audiencia. Por lo tanto, también les hago del conocimiento que en materia de oralidad mercantil no hay medio ordinario de impugnación en contra de las resoluciones y determinaciones dictadas por el juzgador en esa audiencia. Pero, también les digo que en ese momento, si no ejercitan su derecho, se les tendrá por perdido y precluido el derecho de las partes que no ejercieron. Maestro, yo puedo dotar en una audiencia una determinación, y si usted no está de acuerdo, puede hacerlo. Hay abogados que dicen, me concede el uso de la voz, claro, adelante. Manifiesto mi inconformidad con lo que está diciendo. Simple y sencillamente no estoy de acuerdo por esto, por esto y por esto. Sé que no hay recurso ordinario en contra de esta determinación. Pero hago valer mi derecho de audiencia y defensa para que posteriormente se haga valer en mi juicio de amparo si es que la sentencia le resulta contraria a sus intereses. Entonces, esto maestro en sí, es el procedimiento oral
1: mercantil. Okay.
3: ¿Cómo lo ve maestro?
1: A esto una pregunta. Entonces, sí. para usted, las reformas constitucionales que se han dado, en el caso que nos ocupa en materia mercantil, ¿han surtido efectos? ¿Son efectivas para los procedimientos? Eh, ¿Los justiciables quedan... Eh, contentos, válgame la expresión, pues porque se están dando cuenta de la actuación del, del juez cuando emite la resolución, se desahogan sus pruebas porque están presentes. Eh, hoy en día tenemos también la oralidad en materia penal, <coughs> en materia penal, y, y próximamente entraremos a la oralidad en materia familiar. Este, este juicio oral que nos ocupa, <coughs> ahí este, nos hacen preguntas de Forzosamente el juez tiene que estar presente en la audiencia. No es como los juicios tradicionales que vemos en el juicio mercantil, donde usted lo acaba de decir, el juez inicia la audiencia, está en su privado y el secretario está llevando a cabo su su, su juicio, ¿no? El, la audiencia, la diligencia, y no está presente el juez. En materia oral el juez forzosamente tiene que estar presente.
3: Así es. Sí. Así es, si no está presente el juez, no hay audiencias. El juez desahoga todas las audiencias. Entonces eso es lo que le da la confianza al gobernado, al justiciable, de que ve presente quién es el juez. Y que él va a recibir el testimonio de sus testigos, de sus peritos, o el, el desahogo de cualquier prueba que pueda. El juez lleva la audiencia. En mi caso, yo le preguntaba a mi secretaria de acuerdos, indíqueme cuál es el medio de prueba que sigue, y ella me decía sigue eh, la testimonial de fulanito ah, adelante entonces ¿no? todo sigue todo lo que se hace en el procedimiento tradicional se, se lleva a cabo en el procedimiento civil, salvo que aquí no se escribe aquí únicamente la secretaria le toma a los generales, a los testigos a los peritos, la protesta y todo eso pero sin escribir porque todo está videograbado
1: Qué bien eh, señor juez, este, damos cuenta aquí algunas este, preguntas que nos hacen. Y bueno, el Consejo Estatal de Abogados les pide a ustedes que nos estén escuchando, que nos están viendo, pregunten, participen. Está el experto en la materia, el señor juez, hoy en retiro, ¿verdad? Así es, en retiro. así es. Más. Este, y bueno, pues les hacemos la invitación a que participen, pregunten, aquí está la persona indicada que nos puede sacar de dudas que nos va a ayudar a disipir, disipar nuestras, nuestras preguntas, hay una pregunta licenciado que nos hacen aquí dice eh, bueno lo saludan Roselía Terán, felicita al licenciado Martín Montes Arturo Castillo lo felicita, hay una pregunta que nos hace. dice soy Oswaldo Osvaldo Castillo, tengo un problema, quisiera saber qué puedo hacer porque fue intermediario de unos préstamos desde hace 30 años, unas personas conocidas mías, compadres, yo tenía la facilidad de pedir prestado durante el año y a fin de año liquidar la deuda y por la amistad que teníamos nunca les pedí firmar ningún tipo de papeles, que yo sí firmé en mi trabajo. Pero unos, unos años atrás, dos o tres, uno de ellos se, eh, se pensionó y entonces me llevó a su hijo y me dijo que él me iba a llevar a los intereses y abonos y por supuesto algún préstamo que solicitara. Y a última fecha su hijo me pedía también, pero, también para él, pero como su papá había autorizado, no había problemas pero con lo de la pandemia el señor se enferma, y hablé con él y me comentó que si algo le pasaba, que tenía un pro, una propiedad para liquidar sus deudas, porque aparte de mí tenía otras, desgraciadamente fallece el señor, y como a, y como a la familia de su hijo también les dio COVID, aparte de ese me esconde, no me contesta el teléfono, no sé qué hacer para que me pague, puesto que yo tengo la deuda, en mi trabajo De los intereses, quiero entender
3: que Él fue intermediario O ha de haber pedido el préstamo por esa persona Sí, así
1: como lo pregunta sí. este, Como había una relación de amistad De compadrazgo, bueno, pues nunca firmó Nunca firmó el documento Y lo único que dice que Él tenía una propiedad Le presenta al hijo y el hijo nuevamente Le presta dinero Si ¿sí? obtiene de su trabajo y le, Desde luego con su interés respectivo Dice aquí falleció el señor ¿Qué puede hacer? ¿Cómo le, ¿Cómo le hace para lograr su pago en esos este, caso? ¿Qué le puede contestar?
3: Bueno, este, pues desafortunadamente para, para esa persona, pues tiene que consultar un buen abogado para que realice la acción correspondiente ante el tribunal correspondiente. Y en un momento dado, pues se me viene a la mente, así de rápido, ¿no? Pues unos medios preparatorios a juicio, porque... Eh, pues no tiene ningún documento que acredite que él realmente les dio ese dinero, les entregó ese dinero, se los prestó, ¿no? Entonces hay que buscar <coughs> el procedimiento indicado, pues para poder eh, en un momento dado reclamar el pago de esa deuda.
1: Ok, hay otra pregunta que nos hacen. Mauricio García Reyes dice, pregunta, en el caso de que un militar prestara dinero de emergencia a un conocido y firmara un pagaré a saber de que la vida castrense le podría dar una multa o rescindirlo como cómo podríamos cobrar el documento. Aquí quiero entender que el militar no puede prestar dinero, de acuerdo. Este, pero preso le firman no un pagaré. Ahora, ¿qué puede cómo lo puede cobrar?
3: Bueno, pues aquí hay una circunstancia y es una característica principal del pagaré, ¿no? Que es un documento autónomo. autónomo no nos interesa cuál haya sido el origen, ¿no? esa es la autonomía y característica principal del pagaré, entonces que no se preocupe, no va a tener ningún problema, además se lo pueden dosar en procuración, algún abogado, para su cobro,
1: dice aquí eh, Jorge Eduardo Zárraga, dice hola buenos días, eh, me pongo en contacto, porque tengo el siguiente problema, desde hace más de 20 años le compré varios artículos para el hogar a una mueblería reconocida en el cual tengo por pagar puntualmente y ya de tiempo me consideraron un buen crédito y préstamo de los cuales yo hice, yo hice, pagué, pagué, yo hice, uso pagándome siempre puntualmente y antes de tiempo acordado, pero tuve un accidente en mi trabajo y me, despidí, me despidieron sin razón ni liquidación alguna, lo cual hice del conocimiento de la mueblería para solicitar eh, tiempo para poder pagar y eso quedamos y resulta que hace unos días reactivo recibo una llamada telefónica de un abogado del banco diciéndome que me llevaría preso por no pagar y de lo contrario se presentarían al domicilio que yo di como referencia realizar un embargo por un monto de 200 mil pesos cuando el préstamo fue, fue de 40 mil pesos y yo les había abonado más de 10 mil pesos. Y yo a raíz de ese accidente he sufrido amputaciones de dedos y hasta, hasta hace unos días me amputaron un pie, por lo cual no he podido trabajar. <coughs> trabajar y estoy en recuperación. Quiero saber si lo que me han dicho este abogado es cierto y proceder en mi contra, ¿Qué debo hacer y qué proceder de antemano? Muchas gracias. Bien. Es la pregunta que le hacen.
3: Bueno, eh, primeramente, pues no lo puede meter a la cárcel, ¿verdad? Ya que se tiene que seguir un, un procedimiento penal y que re, recaiga una resolución dictada por un juzgador. Pero previamente a él será eh, escuchado en audiencia y defensa. Eh, en cuanto a la cuestión de carácter mercantil, bueno, pues... Si bien es cierto que él pide un préstamo y en un momento dado incumple, pues lógico es que tiene que pagar esa cantidad, ¿no? eh, Ahora bien, pues la ley establece que este, en un momento dado, si sí, eh, se lleva a cabo algún, a la firma de algún documento que acredite algún adeudo, pues se establece que la parte que tiene en su poder ese documento a través del procedimiento jurídico, necesario, esto es a través del juicio, pues podrá embargar tres, hasta más de tres veces el valor del importe del documento que haya suscrito. él Y como adeudo, si bien es cierto que él dice que ya realizó unos pagos, bueno, eso los tendrá que acreditar en el juicio correspondiente, pero se le hace el conocimiento que, bueno, debe de ser eh, este procedimiento en su contra, se deben de en un momento dado de agotar las garantías de audiencia, de eh, audiencia, defensa, debido proceso, y que en un momento dado, pues, él tendrá la oportunidad de acreditarle ante el juez lo que nos hace de su conocimiento.
1: Bien, bueno, pues, eh, como ustedes se dan cuenta, el, el señor juez nos está contestando las preguntas, está ayudando a resolver ese, estas dudas por lo cual los invitamos a que participen pregunten un tema muy importante hoy en día la oralidad en materia mercantil precisamente la reforma que se da en, en los años eh, correspondientes señor juez bueno precisamente viene a, a tratar de a terminar a los juicios tradicionales ¿no? que tenemos por años eh, rezagados el maestro Antonio también que fue juez se retiró también precisamente le tocó a esos juicios que tenían años sí, rezagados, sí, sí, sí. y muchas veces nosotros como abogados bueno, interponíamos recursos para que no concluyera, ¿no? Para sí, que ¿no? los famosos juicios que todo el mundo quedamos ahí como, como este, acostumbrados a que un juicio largo, ¿no? Y lo, para que no se resolviera, no se pagara en materia mercantil, no pagara eh, en la parte demandada <coughs> los créditos que se habían obtenido hoy. Precisamente la reforma viene a solucionarlos, ¿no? Viene a ayudarnos a darle celeridad a los juicios que en un corto plazo, bueno, se esté resolviendo. Aquí otra pregunta que nos hacen, licenciado Martínez, que dice que si los, los el, el título de crédito al pagaré no es suficiente para acreditarlo en materia de oralidad, ¿se tiene que ofrecer forzosamente las pruebas? Recordemos que en el juicio tradicional, con el simple la presentación del documento este con eso concluía el juicio desde luego llevaba los los tiempos pero nos pregunta que si en materia de oralidad es suficiente dama la presentación del documento o hay que ofrecer pruebas al respecto
3: bueno es que depende cuál sea su pretensión para el ejercicio no recordemos que el pagar es una prueba preconstituida no que hace prueba plena pero dependiendo la acción que promueva ante el juzgado oral mercantil puede en un momento dado especificar cuál es esa. Y me refiero a esto porque si en un momento dado eh, ya prescribió su ejercicio para el pago de eh, la vía directa, entonces puede ocurrir a la a la vía causal y en un momento dado en la vía causal, pues tiene que decirme cuál fue el origen de ese. De esa deuda o de ese documento que se firmó, dependiendo la naturaleza del juicio.
1: Ah, ok, bien, eh, nuevamente los invitamos a participar. Hay varios compañeros que los saludan: al licenciado Martín, al licenciado Antonio, le manda las felicitaciones.
3: Gracias, gracias, gracias.
1: gracias. Eh, bueno, todo se agradece, ¿verdad? Agradecemos las felicitaciones, pero más que las felicitaciones los invitamos a que participen, pregunten, este es un tema muy importante porque hoy en día como litigantes nosotros lo vemos en los tribunales, que mucha gente anda preguntando qué hacer cuando tiene documentos que ya transcurrieron tantos años, ¿verdad? Así es. Este, no sabe cómo, cómo ejercitarlos, algunos los dan por perdidos, ya no los trabajan, pero como dice el señor juez, bueno, yo creo que aquí tienen que buscar abogados que conozcan la materia para que pueda ayudarlos puedan recuperar sus créditos, porque hay gente que los pierde.
3: Maestro, también, eh, o sea, sabemos que, que a lo mejor nos está escuchando mucha gente que, que no tiene el conocimiento jurídico, pero no, no sé si les ha pasado, pero bueno, al, al menos a mí ya me pasó hace mucho tiempo, ¿no? Que usas tu tarjeta de crédito, maestro, y ya cuando te diste cuenta ya te hicieron cargos, pero por otras cosas que tú ni siquiera hiciste, ¿no? Y en un momento dado dices, oye, ¿cómo le hago? No? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿qué acción puedo promover no? en contra del banco? ¿Por qué? Porque me hacen cargos. Y luego resulta, eh, he tenido juicios en que tú ves una persona de más de 70 años que le depositaron en su, en su tarjeta de nómina su liquidación y de repente ya sabes los hackers, aquellos vividores que se dedican a esto. Pues, se meten al internet, hacen cosas que no deben cuenta. de hacer. Y vacian la cuenta y las dejan sin dinero. Me decía un señor. Hijo, tú crees que yo con trabajo sí sé contestar mi teléfono. Tú crees que yo voy a saber todo lo que hacen eso. Todas esas personas que han sufrido estos embates de estas personas que fraudulentamente pues en un momento dado hacen acciones ilícitas que en un momento dado los perjudican en sus tarjetas de crédito, de débito o en sus cuentas de ahorro, porque pues el banco si tienes una cuenta de ahorro y te, te vaciaron la de crédito, pues agarra la de claro. la de ahorro, ¿no? Entonces, en un momento dado hay acciones legales y que ustedes tienen que promover, claro, con la asistencia de un abogado para que puedan hacer válido ese reclamo ante las instituciones
1: de crédito. Bueno, como se dan cuenta, también podemos actuar en contra de la institución bancaria, de, la, de una institución de, de tiendas comerciales, ¿verdad? Claro. Este, no precisamente entre particulares. Eso es lo importante. Por importante por invitación la que participen, que sus pregunten se les se Y también se encuentra con nosotros nuestro eh, asociado, el licenciado Raúl Aranda, quien es director de comunicación y tiene por ahí algunas preguntas que ha recogido dentro de las páginas adelante ¿el licenciado puede
0: hola muy buenos días muy soy bien, Raúl gracias. Aranda Landa pues gracias por la cápsula este maestro Ricardo Popoca gracias este maestro Martín Montes y al amigo Antonio Salgado Sandoval gracias. ex juez en retiro pues una pregunta que tenemos en síntesis, Maestro Martín Montes, ¿cuándo inicia esta reforma del juicio oral mercantil?
3: Fue en el año 2011, pero se dio una prórroga para que todos los tribunales superiores de justicia del Estado fueran implementando la aplicación de esta reforma. Aquí en el Estado fue el primero de octubre del año 2019. ¿Por qué dicen tanto tiempo? Bueno, porque se tenía que implementar una sala de juicio oral comprar los aditamentos necesarios, de informática, las cámaras, porque todo es grabado en audio y video. Entonces, esa es nuestra constancia de que estamos trabajando y de que estamos funcionando. Y, y la finalidad de eso, bueno, pues es el presupuesto económico, que a veces pues se hace una reforma a nivel nacional, pero tampoco sueltan el recurso. Perfecto. El presupuesto necesario no. Pero aquí en el estado de Morelos Fue el primero de octubre del año 2019 Y se está operando Con lo que se ha podido Yo sé los esfuerzos que han hecho Los eh, presidentes de los tribun Del Tribunal Superior de Justicia Que realmente En un momento dado pues, eh, Trataron de aplicar Esta reforma en beneficio De los justiciables dentro de Nuestras medidas presupuestarias pero se llevó a cabo esta reforma. Tan es así que hasta la fecha, ahorita, y, ya estamos certificados.
0: Y cabe mencionar que el magistrado actual, Luis, Luis Jorge, yo creo que apoyará muchísimo ¿no? a este tema que está tocando con los presupuestos, en beneficio. Él tiene una gran sensibilidad en beneficio de los justiciables. Otra, otra pregunta, maestro. ¿Qué beneficios, en síntesis, de la oralidad en este juicio mercantil?
3: Bien. Para los ciudadanos, transparencia, legalidad, seguridad y certeza jurídica en los procedimientos que llevan ante este juzgador al mercantil, pero principalmente porque están viendo al juzgador, que es el que va a dictar la sentencia y es el que le recibe
0: todas las pruebas. Perfecto, le agradecemos. En mi cápsula de participación, pues siempre felicitar al Consejo Estatal de Abogados del Estado de Morelos, eh, cuyo director Ricardo Popoca González... Sabemos que hay muchas asociaciones, a los de, de colegas, les mandamos un saludo, pero de verdad estamos en la vanguardia en la difusión de la cultura jurídica en bien, en bien de los justiciables, en bien de una sociedad justa y más armoniosa. En este contexto, pues es una nueva renovación de todos los juristas con base a los valores humanos y con una gran vocación humanista, y esto es enhorabuena,
1: somos mayoría. Muchas gracias, muchas gracias por nuestra Gracias, licenciado. Gracias, 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 gracias licenciado. a ustedes. Y bueno, como, como estamos escuchando, este tema es muy importante, la or oralidad sí. en materia mercantil. Y bueno, ya estamos llegando a nuestro punto final, <coughs> a concluir nuestra participación. Y como ustedes recordan, siempre hacemos una pequeña pausa para este, checar los, los anuncios. Pero este tema creo que fue muy importante, licenciado Martín. Y la verdad es que no se dio la oportunidad. La verdad es que hubo parte, hay participaciones en las otras este, redes que no lo podemos ver. Pero sí le, le haremos llegar su, sus preguntas para ver si nos, nos apoya en dar respuesta a la ciudadanía que nos pregunta. Y bueno, señores, eh, pregunten nuevamente. La verdad es que ese es un tema muy importante. Hoy nos acabamos de enterar por voz del, de, del licenciado Martín. Que podemos actuar en contra de los bancos, fíjense cuánta gente, cuántos nos ha pasado que llegan cargos de las tarjetas de crédito, efectivamente y desconocemos qué hacer, las consentimos simplemente, verdad, las consentimos y el banco nos aplicó un cargo, no reconocido que decimos Así de qué es. es esto, efectivamente por ahí comentaban de que hay un, en el banco, el banco azteca, en el famoso guardadito, que sí. también tuvo un cargo que dicen que no reconocían pero el desconocimiento nos hace que se consiente todo y se pierda nuestro dinero.
3: Y la gente paga ese préstamo o ese crédito, esa disposición que se hizo, sin ni siquiera saber que puede tener el derecho de audiencia y defensa para reclamar ante la institución bancaria.
1: Efectivamente, señor licenciado, bueno, estamos ya en nuestro, casi ya a concluir, eh, esperemos que no sea la primera que tengamos otra charla, eh, quedan muchas dudas pendientes. Y bueno, creo que todavía el procedimiento oral mercantil todavía es más amplio, no más, sí, claro. más amplio. El Consejo Estatal Abogado lo invita, ¿verdad? A que nos acompañe en otra próxima charla. Gracias. Con el licenciado Antonio, que nos acompañe. Gracias. Sí, y bueno, seguir apoyando a la sociedad con preguntas de este tipo de, de temas que son muy importantes. Finalmente, licenciado Antonio, ¿qué mensaje le puede dar la sociedad con los trabajos que venimos haciendo conjuntamente con los jueces jubilados el Consejo Estatal de Abogados ¿qué le puede decir a la sociedad? ¿está el pendiente? ¿participe? ¿pregunte? ¿qué nos puede decir?
2: Sí, gracias maestro Ricardo pues que se sigan sumando que sigan atentos pendientes de estas transmisiones que lleva a cabo el Consejo Estatal de Abogados en coordinación con la Asociación de Jueces Jubilados para que eh, de cada viernes van a ser diferentes temas, temas de interés este, general, de interés particular, inclusive por cada caso que, que puedan tener dudas, preguntas. En este en este viernes pues nos acompañó el maestro Martín Montes con gran sí. experiencia reitero en el tema que pues nada más fue una pincelada lo que, que nos dio el maestro porque pues es amplio el tema de dos o tres. Sesiones inclusive, considero. Así es. Pero pues ya lo dijo el maestro Ricardo Popoca director del Consejo Estatal de Abogados, que no sea la última vez que nos acompaña. Queremos que este, invitarlo de nuevo a cuenta. Claro que sí. Para continuar este, platicando al respecto. Y que la ciudadanía se entere que el Consejo Estatal de Abogados y jueces jubilados nos sumamos para apoyar a la ciudadanía en dudas y casos concretos que se presentan.
1: Gracias, maestro. Gracias, licenciado. Licenciado Martín, finalmente para ir concluyendo, ¿qué mensaje le puede dar a usted a la audiencia eh, con su experiencia como jueza hoy en retiro? ¿Qué, le, qué, ¿Qué mensaje le puede dar en la defensa de sus intereses económicos en materia mercantil?
3: Bien, a la ciudadanía en general, pues que tienen un procedimiento que es transparente, legal, que les va a dar la certeza y la seguridad jurídica de que van a ser escuchados en audiencia, en defensa y que se van a cumplir las garantías del debido proceso. Y principalmente que ustedes, si asistan a las audiencias, estarán presentes en frente del juzgador, quien podrá escucharlos a través de su abogado o también si ellos quieren hacer el uso de la voz. Esto es muy importante. Para los abogados, bueno, eh, estudiarle mucho. El hecho de que seamos abogados no implica que dominemos todas las materias, pero principalmente la ley, sabemos que existe un principio jurídico que dice que la ley especial pues está por encima de la general y el procedimiento oral mercantil tiene por ahí sus reglas específicas y a las cuales pues creo que tenemos que atender y pues sencillamente pues preparar una teoría del caso, ¿no? con el aspecto fáctico, jurídico y probatorio para que en un momento dado, con el desahogo de las pruebas, puedan persuadir al juzgador de que ustedes tienen la razón y que les asiste el derecho para que en un momento dado, dado puedan obtener una sentencia favorable.
1: Eso es todo, maestro. Bien, bien, licenciado Martín pues Le agradecemos mucho. El Consejo Estatal de Abogados les agradece a los dos <coughs> su presencia, su participación. Y bueno, y a todos ustedes... Que nos escucharon, nos están viendo por las líneas correspondientes. Les agradecemos su participación, su, su tiempo que, que, que nos dedicaron. Y bueno, crean, crean ustedes que el Consejo Estatal de Abogados trata de llevar algunos temas de interés, de suma importancia para ustedes, por lo cual los invitamos a que participen, sean parte de, este, de, de estos temas. Eh, todo el mundo tenemos conflictos de diferente materia hoy nos tocó la materia mercantil y bueno tratamos de abordar de aportar un granito de arena en estos, en estos temas para que usted participe ya lo dijo el señor juez en retiro que habrá otra segunda plática y bueno pues en la segunda plática abordaremos otros puntos licenciado que quedan pendientes a todos las felicitaciones que le mandan bueno les agradecemos también quiero decirles que somos escuchados no nada más en México sino en otros países que, que la transmisión tiene ligas. Aquí nuestros productores este, tenemos varias este, cadenas ¿verdad? que nos están escuchando. A todos ustedes, muchas gracias. Y bueno, la próxima semana tendremos otro tema muy importante, que es el materia familiar. <coughs> Los invitamos a que, a, a que preparen sus, sus preguntas. Les haremos llegar el, el tema que se va, se va a abordar. Pero es en materia familiar un tema también muy importante, que lo vemos a diario también como litigantes. Bueno, también los jueces en su oportunidad, ustedes conocieron de sus temas. Hoy el licenciado Martín Mortes se especializó en esta materia. <coughs> y bueno, lo escuchamos eh, el próximo viernes, tenemos un tema también, ese tema importante, en materia familiar. No dejen de escucharnos, agradecemos la presencia de todos ustedes también. Muchas gracias, señores jueces. A la producción, gracias. muchas gracias por habernos permitido pasar estos temas. Al licenciado Raúl Aranda, gracias por haber acompañado. Y bueno, a todos, que tengan un, un excelente día y buen fin de semana.
3: Gracias. Gracias.